0: E já cá estamos com o Martim Sousa Tavares. É sempre assim, às segundas-feiras, no Encontro com a Beleza. Olá, Martim, bem-vindo.
1: Olá, Nelson, bem-vindo também.
0: Bem-vindo uh, eu também, não é? É verdade. Cá estamos de regresso. Uh, Está é verdade, é verdade. E, Nelson tem, regressou.
1: Tem havido aqui uma, uma, uma coisa engraçada, que é, um, eu apanho uma deixa do Nelson, no, na semana seguinte terá cá um programa, não sei se deste conta disso, Nelson, Tu deixaste assim uma pergunta no ar, eu peguei naquilo e fiz dois episódios sobre é isso enquanto não boa, estavas boa. O que é que eu fiz? Peguei numa, numa coisa do Bruno semana passada, traga aqui um episódio e, e portanto... <risos> e o Bruno não está, <risos> o Bruno não está. <risos> um, uh... todos trocados Mas é dedicado a uma questão que ele levantou, que eu acho que pode ser muito interessante porque eu estava aqui a falar de interpretações e de autoria e não sei o quê, e o Bruno levantou uma questão que é uh, sobre o papel do intérprete porque a música tem esta coisa engraçada, porque a obra de arte uh, não muda, nós é que mudamos com ela, né? estamos habituados a dizer isso, a pessoa vai ver o seu quadro preferido ao museu, vai vê-lo agora vai vê-lo daqui a 15 anos e vai achá-lo um bocadinho diferente, como é óbvio, o quadro não mudou à partida, nós é que crescemos uh, mas a música não entra bem aqui porque o intérprete, no fundo tem de interpretar, por isso a peça que o Beethoven escreveu na verdade a peça em si não é nada Aquela aquela tinta no papel, aquela partitura Precisa de alguém, deste mediador Que atraga a traga à vida E cada intérprete interpreta da sua forma E a música é mesmo feita para isso, aliás E portanto eu pensei que era aqui um tema interessante Porque para, para quem nos ouve É de facto uma das coisas mais ricas na música clássica E como a ideia é abrir aqui portas A questão das interpretações Há pessoas que têm coleções Em que têm tipo 20 interpretações Da mesma sinfonia, gostam tanto daquela sinfonia Que querem conhecê-la dirigir dirigida e tocada por todas as orquestras e todos os maestros. Então, e lembra, -me, lembra -me. também aquele, a, a melhor interpretação isso, é daquele falar Também óbvio. isso, não é? Óbvio, sim, sim. Aliás, eu até fazia uma coisa com o meu professor de direção de orquestra em Itália e fazia um teste com os seus alunos, que era, punha uma gravação a tocar de uma orquestra e nós tínhamos de adivinhar quem era a orquestra e uhum. quem era o maestro, uhum. com base no, mas, no estilo. Mas,
0: mas nas orquestras é muito típico uma pessoa escolher, quer ouvir aquela orquestra Exatamente. específica aquele maestro. Exatamente. Assim. Aquela e, e, é que é
1: a interpretação. É, e acontece uma coisa uh, muito engraçada também, que é chamada a interpretação emotiva uh, de uma primeira gravação que ouvimos de alguma coisa. Nós uhum. habituámos-nos àquele quebra nos do Tchaikovsky e depois parece que nenhum é tão bom como aquele, porque é o que nós passa a ser a versão referência. Só que não existe nenhuma versão referência. Até porque
0: na pop também há, há versões que são melhores que as
1: originais. Então não. Então não, Exatamente. <risos> Exatamente, e há artistas que já se sabe que são melhores ao vivo do que, do que nos discos e vice-versa. Bom, então eu lembrei-me de trazer aqui um dos pianistas menos ortodoxos, mais excêntricos que existem para mostrar uh, a que níveis pode chegar este extremo das interpretações de um artista ser uh, tão único que interpreta a música mesmo à sua maneira. Um, Trata-se do Glenn Gould, não, poderá ou não ser uma, um nome conhecido de vós e de quem nos ouve, que é, é super excêntrico, basta olhar para ele, ele tocava, toda a vida tocou Sentado numa cadeira baixíssima Que era sempre a mesma cadeira Que ele próprio com o rabo foi gastando Então a cadeira às tantas já não tinha forro Ele sentava-se em cima da estrutura de madeira Mas tinha o formato do ele... rabo dele Exatamente. Para ele era super confortável Exatamente, <risos> provavelmente Andava sempre de cascois e luvas até no verão Canta durante as gravações Portanto, ouve-se ele a tocar E ouve-se a voz dele ali a fazer assim um contracanto Era um prodígio, um tipo Intelectualmente prodigioso Escrevia, fazia programas de televisão, programas de rádio E, e, e diz tocava... que é um dos melhores intérpretes de Bach Exatamente Uh, é, Martin. Para mim, sim, e já e, e é mesmo barro que vamos ouvir hoje. Eu acho que ele, coitado, ele nasceu para a era da internet. Ele era assim um artista que queria estar em contacto com as pessoas, só que morreu em 1983. E a coisa mais excêntrica dele é que ele aos 31 anos, ele era mesmo um virtuoso, ele tinha uma carreira de concertos incrível. Aos 31 anos ele desistiu de dar concertos em público e dedicou-se apenas a gravações até ao fim da vida. Um e os
0: Beatles também fizeram isso. Sim, é?
1: exatamente. Uma, uma, uma saída muito interessante porque os concertos eram a coisa mais lucrativa e aquilo hum. em que um pianista de facto se afirmava. Mas eu acho que aquilo que ele estava a fazer era a verdadeira apologia do intérprete porque ele dizia que um músico, quando entra em palco, tem que saber exatamente o que vai fazer. Porque se não souber, é tipo é uma coreografia. Ele que tem que estar, cada passo, cada gesto, tem que estar muito bem ensaiado, ou então vai correr mal. E ele dizia, como é que eu posso entrar em palco com uma ideia fixa na cabeça quando eu tenho 30 ideias sobre a mesma coisa? Eu preciso de as experimentar todas. Então o estúdio é o sítio certo para fazer isso. Ele ia para o estúdio e gravava 30 takes diferentes uh, da mesma peça.
0: Com, com, e... com diferenças algumas muito subliminares, não é? Exatamente. São, são um ouvido muito... Treinado, muito não é? treinado Exatamente. É mas,
1: mas as que trago aqui hoje acho que qualquer ouvido a par de ouvidos vai poder uh, descobri-las então vamos mesmo ao nome plus ultra do Glenn Gould que é Bach, como é óbvio, como disseste bem Nelson que são as variações de Goldberg que é um conjunto de peças para piano que o Bach escreve e que o Glenn Gould grava duas vezes na vida uma vez aos 22 anos e outra vez já perto de, da morte, ele morreu aos 50 anos, grava com 48 anos. A primeira peça deste conjunto chama-se Ária e vamos ouvir um bocadinho das duas versões. A primeira quando ele era jovem e de seguida a segunda. Queres ouvir já a outra? Vamos outro? já ouvir a o... outra, exatamente.
0: Uma das coisas que me salta logo à vista É o início Há uma pequeníssima diferença no piano No início E uma coisa que eu não tinha reparado Quando estava a preparar este programa E que se reparei agora É que se ouve a voz dele A mim que está ali a fazer Alguma coisa parece que ele não consegue evitar aquilo E deixou estar
1: Sim, é uma das coisas mais en engraçadas De facto, deste músico e, e muitos foram os engenheiros de som Que tentaram eliminar aquele, Sim, sim, limpar <risos> aquilo Mas os fãs do Glenn Gould diziam Não tirem isso, isso é a presença humana Daquele uhum. pianista E é, é uma das muitas coisas excêntricas do Glenn Gould Agora, o que é que estas variações de Goldberg Têm de facto de, de extraordinário Nestas diferenças Que são gravações feitas com mais de 25 anos De diferença entre elas é que, Qual é, foi a primeira? A primeira foi em 1955. Foi mesmo, foi mesmo
0: a primeira que nós ouvimos. É
1: aquela okay. mais rápida. Uhum. Uh, depois vem aquela mais tardia, muito mais lenta. Uh, o engraçado da coisa é que esta mesma música, na primeira gravação, durou 1 minuto e 52, uh, a peça. A segunda gravação dura 3 minutos e 4 segundos, ou seja, ela duplica a lentidão. O mesmo se passa com a peça toda nos seus andamentos, ela ganha 20 e tal minutos extra. A mesma partitura. Ou seja, a, a música estica quase 25% mais no seu uhum, total. Uhum. A mesma, as mesmas notas. A mesma não é? semínima é mais. Exatamente. É Demora de mais, não é? Exatamente. Portanto, ele está noutro sítio da vida dele eu acho que isto é uma das apologias mais bonitas que há de um intérprete refazer aquilo que já fez, e portanto a música do bar continua a ser a mesma, ele é que de facto mudou, e ele mudou não só uh, ele mesmo enquanto intérprete mas mudou a vida de muitas pessoas, o Glenn Gould é engraçado porque tem este fenómeno de uh, ele quase que fazia conversões uh, das pessoas e mudava-lhes a vida, tipo há uma, há uma atriz que era uh, muito famosa, norte-americana agora não me lembro o nome dela, mas fazia assim uma série uh, nos anos 90 ou assim e a primeira vez que eu vi o Glenn Gould ficou sido com aquilo e fundou um conjunto de música de câmara e depois está a aprender piano e não sei o quê. Uh, isto aconteceu um bocadinho em todo o lado do mundo. Ele foi dos primeiros artistas ocidentais, entre aspas, a ir à União Soviética e as pessoas foram à loucura porque nunca tinham visto um pianista assim tão excêntrico. E a verdade é que ele se tornou uma espécie de figura da cultura pop Uh, esta versão da, da, da área tem 60 milhões de escutas só uhum. no Spotify, das quais eu devo dizer algumas são minhas uh, <risos> responsabilizo-me por um, vá, um milhão uh, mas há um livro do Thomas Bernhardt O Náufrago que é, sobre o Glenn Gould há um filme muito giro chamado 32 Short Films About Glenn Gould do François Girard uh, há outro chamado Hereafter do Bruno Monsejon. Esta música que ouvimos é o fetiche do Hannibal Se se lembram dele se sentar sim, ao sim. piano e tocar uhum, uhum. isto está sempre a andar ali à volta uh, O Glenn Gould vai naquele, naquele disco de ouro Que se enviou na Voyager em 1977 sabem ah, é? uh, Para o espaço em que se enviou assim Uns exemplos de, de sons e músicas e do mundo dele. E ele, ele é responsável por alguma da música é que ali está portanto sim, está é, Para os marcianos ouvirem deliciados Aquele long play Pode uh, ser que lhes mude a vida uh, também Pode ser que é. sim, é? deixando de ser quem são e, <risos> e venham aqui falar connosco Portanto é assim uma, uma Figura interessante, o Glenn Gould, que merece ser conhecido. Eu tenho o sonho, confesso, de traduzir uh, os escritos dele para português e hum. ajudá-los a, a publicar em Portugal. Esperamos
0: que consigas. Porque
1: ele é mesmo um, um tipo, é eu, total. Eu gostei muito da tua
0: definição, que era, era um homem da internet numa altura em que e morreu sim, antes e de existir. Entendi, na sim, internet. sim, mas
1: ele fazia assim uns sketches na televisão em que fazia-se passar por short films, Elvis. Não era. Exatamente. Ele era um tipo extremamente comunicativo, ele provavelmente tinha Asperger, portanto não tinha amigos, uhum, uhum. ou vivia assim num um quarto de hotel e tudo isso, mas depois era extremamente comunicativo para o ecrã e para os microfones que não deixa de ser engraçado, uma pessoa muito virada para dentro Fechou-se no estúdio e aí abriu-nos Para o seu mundo
0: No Encontro com a Beleza desta semana também ficamos A saber mais sobre Glenn Gold E também aqui a deixar a porta aberta Para que o vão escutar e descobrir Duas composições do mesmo autor De Bach, mas aqui com reinterpretações Com vários anos de diferenças entre, entre elas Trazidas hoje aqui pelo Martim Souza Tavares E para a semana marcamos novo o encontro Com ele e Exatamente. com a Beleza Está Obrigado um Martim, Um abraço